0: Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Salve! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao curso de gramática destinado, ou, aliás, não só de gramática, esse curso de língua portuguesa destinado à banca IBFC em exercícios. Para quem não me conhece, sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa, e é uma satisfação estar com você mais uma vez aqui no meu canal do YouTube. Antes que eu me esqueça, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, porque eu quero saber o que você está achando deste curso. Além disso, aqui nos comentários, já estamos na quarta aula e eu quero saber, depois de quatro aulas, como é que está o seu desenvolvimento acerca da banca IBFC? Como é que está o seu rendimento? Você sentiu que melhorou? Você sentiu que você está na mesma? Elias, ao contrário, eu senti que piorei. Quero saber o que está acontecendo com você. Me conta e me diz aqui nos comentários se o curso tem servido para você aprimorar os seus conhecimentos e conseguir ter resultados impressionantes nas provas de língua portuguesa da Banca IBFC, tudo bem? Queridos, na aula passada, eu comecei a resolver uma prova da IBFC de 2019. Era uma prova composta por 15 questões. Eu fiz as 8 primeiras Faltam as outras. E o que eu vou fazer aqui agora é justamente resolver as demais. Se você ainda não baixou essa prova, se você não baixou o material da aula de hoje, aqui na descrição do vídeo você consegue pegar a aula, baixar o material e assistir, acompanhar a aula de hoje. Legal? Vamos então sem mais delongas. Me acompanha lá na tela questão de número 9. Lembrando que as questões de 1 a 8 estão na aula anterior. Beleza? Olha lá, pessoal, o que ele fala para você aqui neste enunciado. ato. É a sequência de duas vogais, em uma mesma palavra, que pertencem a sílabas diferentes. Podem receber acento ou não. Assinale a alternativa em que todas as palavras com hiato foram acentuadas corretamente. Queridos, é necessário que você tenha cuidado ao resolver uma questão como essa. Por quê? Ele não está querendo de você que todas as palavras sejam acentuadas pela regra dos hiatos tônicos. Não. Ele está dizendo para você que todas as palavras abaixo apresentam hiatos. E ele quer saber em qual das alternativas todas essas palavras que apresentam hiatos são acentuadas corretamente. Só que o acento, seja ele pela regra do hiato, seja ele por outra regra. O importante é ter hiato e ter acentuação correta. Tudo bem? Vem comigo na tela, portanto. Olha lá. Por exemplo, veja na letra B. Na letra B, se eu separar a palavra feiura, eu tenho isso aqui. ó Feiura. Se eu separar o baiuca, by. Bai se eu separo o tu iu, iu, eu tenho tui, ui, u. Se eu separo o abençoo, a -ben -so o. Se eu separar o juiz, juiz. Em todas as palavras eu tenho a presença de iato. Olha aqui, iato aqui, iato aqui em baiuca, iato aqui em tu iato aqui em abençou hiato em juiz. Beleza? Todas elas apresentam hiato. Agora ele quer que você avalie quanto à acentuação gráfica das palavras. Feiura e Baiuca eram duas palavras acentuadas pelo novo é, antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Mas depois do novo acordo, da implementação do novo acordo, essas palavras perderam o acento. E por que elas perderam o acento? Porque são hiatos antecedidos por ditongos. A gramática da língua portuguesa diz que se o hiato é antecedido por ditongo, o acento deve ser retirado. Hiato antecedido por ditongo em posição paroxítona, tá? Não é o mesmo que acontece, por exemplo, na palavra piauí. Na palavra piauí, eu tenho um hiato antecedido por ditongo. Olha aqui, é um hiato antecedido por ditongo, mas a posição é oxítona. Por isso que piauí teve o acento mantido. Agora, feiura e baiuca perderam o acento, beleza? Tuiuiu, olha aqui, ó, o hiato. E regra do hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal u. E ela está em posição oxítona, assim como Piauí, por isso é acentuada. Em abençou, lembra que havia um acento bem aqui nesse redobro de vogais, esse acento foi retirado. Tá vendo que essa palavra não tem a ver com a regra dos hiatos tônicos, I ou U, mas o acento dela está correto. E em juiz, você não acentua por quê? Porque é um hiato, sem ser hiato antecedido por ditongo, mas é um hiato seguido de Z. E como ele é seguido de Z, como o caso de juiz, raiz, essa palavra não é acentuada. Então, todas elas estão acentuadas corretamente, seja com ou sem acento. E o gabarito é a letra B de bola. Elias, e o que eu tenho de problema nas outras alternativas? Nas outras alternativas, veja, por exemplo, em jô, em jô o Veja que eu tenho duas vogais juntas, que na separação silábica separa, o nome disso é iato, Beleza? Só que nesse caso, é o mesmo de abençoo. O acento deveria ser retirado, beleza? Todas as demais palavras, boca uva, saída, piauí, e juízes, estão acentuadas corretamente. Olha comigo a letra C de casa, na letra C de casa o problema está em bainha, bainha. Eu tenho hiato? Tenho, só que esse hiato ele é seguido de NH, assim como eu tenho em ha, Quando o hiato é seguido de NH, o acento deve ser retirado, isso aqui não é novo acordo ortográfico da língua portuguesa, não, já era exceção dentro das regras de acentuação legal? então bainha é a palavra errada, as demais, rainha está certo saída está certo, ainda está certo e cuica também está certo beleza? na letra D de dado, veja que ele coloca tainha, caída, faísca cafeína e balaústre, meus amigos em cafeína eu preciso tomar cuidado, porque cafeína na. Quando eu faço a separação da palavra cafeína, eu tenho aqui um hiato. Regra do hiato. E a palavra cafeína, ela deve ser acentuada. Aliás, mas eu vi uma vez que quando o hiato é seguido de N, ele não deve ser acentuado. Cuidado. Uma coisa é uma palavra como constituinte. E outra coisa é uma palavra como ruína. São palavras diferentes. Por que diferentes? Veja que em todas elas eu tenho um hiato, e esse hiato que aqui está, ele é, ele é seguido de n, beleza? Ele é seguido de n. Ele é seguido de n. Todavia, meus amigos, eu preciso tomar cuidado, porque são circunstâncias diferentes. Se eu separar o constituinte, eu tenho o seguinte: Consti, tu i, Se eu separo ruína, ruína. Qual que é a diferença, Elias? Em constituinte, eu tenho iato, o i é seguido de n, mas aqui está na mesma sílaba. Mesma sílaba. Já em ruína, eu tenho iato seguido de n, mas em sílabas diferentes. Diferentes. E é por isso que. O que se aplica em cafeína é o mesmo que se aplica em ruína, beleza? Que não é o mesmo que vale para constituinte. Cafeína precisa de acento, ruína precisa de acento, mas constituinte não. Tudo bem? Gabarito, portanto, dessa questão provado letra B de bola. Aí sempre vai ter alguém que, ah, tainha tá certo, caída tá certo, faísca tá certo e balaústria tá certo. Sempre alguém vai me perguntar o seguinte, Elias, mas... Juiz, Não tem acento Juízes Tem, certo Então por que que quando é com NH Rainha Perdão, sem acento Em rainha Não é só NH Eu te pergunto, você já viu NH Sem ser seguido de alguma coisa? Obrigatoriamente o NH vai ser seguido de alguma coisa Obrigatoriamente Então não queira comparar o que acontece com rainha com o que acontece com juiz e juízes, beleza? Não queira comparar. E terceiro, Elias, em juiz, o Z fica junto do I, não é semelhante então a constituinte? Não queira comparar, como são exceções, são casos diferentes, trate caso a caso, as exceções devem ser tratadas como exceções e não você ficar tentando buscar uma regra entre as palavras, legal? Vamos mais, questão de número 10, ele fala pra você o seguinte, analise as frases a seguir e assinale a afirmativa incorreta quanto ao uso do acento grave. Eu acho curioso que a banca IBFC sempre que quer alternativa incorreta, ela coloca em destaque, que é pra você não fazer merda, beleza? Então preste atenção, ele quer saber qual dessas alternativas está incorreta em relação ao uso do acento grave. Olha lá, ao passarem pela escura rua que beirava a linha do trem, peraí, se beirava, beirava algo. A linha do trem é o objeto direto, isso aqui é só um artigo sem crase, então tá tudo certo. Propôs à patroa que fossem mais cautelosos. Pera aí, pessoal, quem propõe, propõe algo. Propõe o quê? Que fossem mais cautelosos, objeto direto, beleza? E quem propõe, propõe algo a alguém, a patroa, que é o meu objeto indireto. Beleza? Então, aqui nessa minha sentença, eu tenho um acento indicativo de crase em A apatro, porque é o objeto indireto. Portanto, letra A, tudo é certo. Letra B, de bola, fala para você o seguinte. Digo a verdade aos meus velhos amigos e às pessoas que me cercam. Vem cá, quem diz, diz algo. Diz o quê? A verdade, que é meu objeto direto. Então, esse A aqui só artigo, sem problema. Agora, quem diz, diz algo a alguém. A quem? Aos meus velhos amigos e às pessoas. Meu objeto indireto. Veja que as pessoas estão com crase, inclusive respeitando o paralelismo sintático. Aos meus velhos amigos e às pessoas. Então está tudo certo. Creiam que estou à disposição para oferecer provas. Peraí, Creiam que estou. Eu estou como, pessoal? Eu estou à disposição. Isso aqui é uma locução adjetiva. Beleza? Eu estou com Eu estou à disposição. É uma locução com núcleo feminino, disposição à palavra feminina. Então a crase é obrigatória. Tudo certo na letra B de bola? Vamos para a letra C. Ele fala, disseram que haveria anistia a todas as pessoas. Haveria anistia a alguém, aqui é só preposição, tá tudo certo. Entretanto, o benefício só foi concedido, peraí, se é concedido, é concedido a alguém. Pede a preposição A, mas populações aceitam o artigo AS e não o artigo A. Então, esse acento indicativo de crase aqui está incorreto. Gabarito, letra C de casa. Letra D de dado. Os alunos do colégio principal da cidade foram à excursão. Peraí, aí, se eles foram, eles foram A, né? E excursão aceita o artigo A. A mais A, A com crase, tudo certinho. Então, o gabarito é a letra C de casa porque ele queria a alternativa que é incorreta. Tudo bem? Questão de número 11. Na verdade, para responder as questões de 11 a 13, você vai usar a mesma tirinha, tirinha da malfalda. Lembrando para você que a banca IBFC se amarra nesses textos como tirinhas, charges, que possuem linguagem verbal e não verbal. Legal? Olha lá então, me acompanha. Na charge, fala o seguinte. Use, compre, siga, coma, prove, ei! O que eles pensam de nós? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então veja que aqui é a conclusão que nós somos. Os malditos, essas pessoas que ficam me dando ordens aí pela televisão, sabem que nós ainda não sabemos quem nós somos. Joia, olha comigo então o que ele fala para você na questão de número 11. De acordo com a charge, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Um, o humor da charge... Resulta da conclusão que a personagem chega sobre as empresas que anunciam produtos na TV. Peraí, gente, repara comigo numa coisa. O humor da tirinha não tá aqui, ó. A conclusão, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. E é por isso, como eles não sabem, é por isso que eles dizem. Use, compre, siga, coma, prove. E veja que ela tá falando justamente de verbos no imperativo, dotados da função, a Pelativa, também conhecida como função conativa da linguagem, ou seja, está falando justamente dessas empresas, dessas instituições que fazem anúncios nos canais de TV, e ela conclui que na verdade essas empresas fazem isso porque os malditos que fazem esses anúncios não sa eles sabem que nós ainda não sabemos o que somos. Então olha lá o que ele fala. O humor da charge resulta da conclusão que a personagem chega sobre as empresas que anunciam produtos na TV. Justamente isso. A conclusão que ela chega. As empresas sabem que nós não sabemos quem somos e por isso as empresas dizem o que fazer e o que não fazer. Ou melhor... Tentam dar ordens em nós. Sabendo que a primeira é correta, vou colocar para você aqui que a primeira é correta, eu posso eliminar a letra C de casa. A letra C de casa já está fora do jogo, beleza? Ela já está fora do jogo. Vamos para dois. O pensamento da personagem no último quadrinho é irrelevante para a mensagem da charge. Peraí, aí, você só entende a mensagem da charge completa com a leitura do último quadrinho. Essa conclusão aqui é fundamental para o humor da tirinha, né? Então essa daqui é errada. E sabendo que essa daqui é errada, eu posso eliminar a letra A de amor. Posso eliminar, porque a 2 está errada. Olha, 3. O uso de aspas sobre algumas palavras no primeiro quadrinho foi utilizado para destacar a fala de alguém. De fato, é a fala de alguém. Use é uma fala que veio da TV. Compre é uma fala que veio de alguém. Ou seja, todas essas falas entre aspas são falas de alguém. Mas ele continua assim, ó. Ou seja... É exemplo de discurso indireto. Aqui é que está o erro, porque esse discurso, ele é direto. Quando ocorre a transcrição da fala de alguém do jeito como uma pessoa falou, nós chamamos de discurso direto. E o discurso direto é justamente o que utiliza aspas, travessão ou dois pontos. As pontuações marcam o discurso direto. Nesse caso aqui foi o uso das aspas. É por isso que a três está errada. E sabendo que a 3 está errada, o gabarito só pode ser a letra D de dado. Porque foi a que sobrou, né? Olha a 4. Fala assim, ó. A expressão os malditos, presente no último quadrinho, funciona como sujeito composto. Vem cá, gente. Os malditos sabem. Quem é que sabem? Os malditos. Sujeito. Núcleo do sujeito, malditos. Esse sujeito é simples, com um único núcleo. Aqui ele fala porque representa muitas pessoas e está no plural. Isso não justifica um sujeito composto. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Legal? Então, questão de número 11, gabarito letra D de dado. Questão de número 12, fala pra você assim, ó. Quanto à classificação gramatical das expressões extraídas do texto? Use, compre, beba prove e coma, assinale a alternativa correta, quer saber que tipo de palavra é essa, nossa, a questão aqui é mole, né, gabarito letra B de bola, use você, compre você, beba você, prove você, coma você, são todos verbos na terceira pessoa do do imperativo, afirmativo, gabarito letra B de bola, questão muito mole da 12, é pra você não zerar, beleza? Questão de número 13. Fala assim, ó. O enunciado a seguir foi extraído do último quadrinho. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. E ele fala o seguinte. Quanto à classificação gramatical do trecho em destaque, assinale a alternativa correta. Vem cá, gente. Os malditos sabem isso. Os malditos sabem isso. Quem é que sabe? Os malditos. Sujeito. Se eu coloquei isso... É porque daqui para frente eu tenho uma oração subordinada substantiva. Quem sabe, sabe algo, sabe isso. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Gabarito, portanto, letra A de amor na questão de número 13. Uma questão que envolve a análise sintática do período composto. Perceba característica da Banca BFC, Classificação de orações e veja que você nem precisa, apesar de ter sido uma oração retirada do texto, você nem precisa retornar ao texto para analisar a questão. Característica própria. Própria da Banca IBFC. Beleza? Então é importante você saber classificação de orações. Questão de número 14. Fala pra você assim, ó. Os sinais de pontuação garantem boa parte da coesão e da coerência dos enunciados. Eles são também uma das qualidades da comunicação escrita. Assinale a é alternativa incorreta quanto ao uso da vírgula. Pessoal, vamos buscar então a incorreta quanto ao uso da vírgula. Olha lá. Letra A. Deixar de passar filtro solar ao redor dos olhos... Pode aumentar o risco de câncer. O que pode aumentar o risco de câncer, pessoal? Deixar de passar filtro solar ao redor dos olhos. Esse aqui é meu sujeito. Não há vírgula, tá tudo certo. Pode aumentar, se aumenta, aumenta algo, aumenta o risco de câncer. Diz estudo. Esse diz estudo aqui, uma oração conformativa, conforme estudo. Não é mesmo? Então veja para mim que essa vírgula aqui está gramaticalmente correta. Pesquisadores do Reino Unido mostram. Quem é que mostram? Os pesquisadores do Reino Unido. Sujeito de novo, não há vírgula. Mostram, se mostram, mostra algo, mostra o quê? Que as pessoas tendem a deixar a área ao redor dos olhos desprotegida. Que é o meu objeto direto. Tá tudo certinho, então, do ponto de vista gramatical da pontuação. Olha a letra B de bola. Fala pra você assim, ó. A área ao redor dos olhos é uma das mais sensíveis ao corpo. Vem cá. Qual é uma das mais sensíveis do corpo, pessoal? A área ao redor dos olhos. Esse aqui é o meu sujeito. Te pergunto, eu posso separar por vírgula o sujeito do verbo? jamais, então essa vírgula aqui está errada, e o gabarito já é a letra B porque ele queria a alternativa incorreta continua comigo, ele fala pra você senhor? Assim, é uma das áreas mais sensíveis do corpo ao efeito maléfico da luz do sol o hábito de não passar lá o filtro solar pode estar expondo quem é que pode estar expondo pessoas ao risco o hábito de não passar lá o filtro solar, esse aqui é meu sujeito, de novo a vírgula separando o sujeito do verbo Gabarito, portanto, confirmado mesmo, letra B de bola. A letra C e a letra D estão corretas do ponto de vista da pontuação. Vamos analisar as vírgulas que nós temos. Cientistas descobriram que as pessoas têm hábitos diferentes na hora de aplicar no rosto o filtro solar. Uma área maior de pele costuma ficar desprotegida com o hidratante especialmente ao redor dos olhos. Aqui ele coloca essa expressão explicativa, inclusiva, né especialmente ao redor dos olhos, justamente onde a pele é mais fina e vulnerável ao câncer. Desse jeito aqui mesmo, as vírgulas estão corretas, fazendo uma intercalação. E na letra D de dado, Óculos escuros com fator de proteção ultravioleta podem ajudar a proteger essas áreas, segundo os especialistas, a mesma vírgula que está na letra A de amor. Muitos hidratantes são vendidos tem, como tendo o fator de proteção solar 30, de 30 a 50. Similar, ou seja, semelhante, é que ele está trazendo para você uma, um acréscimo, né? Ou seja, muitos hidratantes são vendidos como tendo o fator de proteção solar 50. Fator de proteção similar. Ao do filtro solar tradicional. Então tá tudo certo. Gabarito, portanto, provado. Letra B de bola. É onde eu tenho erros de pontuação. Questão de número 15, e última. Fala pra você assim: ó. Dentro de um enunciado ou texto, as palavras devem concordar entre si, obviamente. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal. Olha lá, letra A. Devem haver mais suspeitos envolvidos no caso para o tudo. Veja que a locução verbal devem haver. Ela. O verbo haver tem o um sentido de existir. Devem existir, mais suspeitos envolvidos no caso. Lembre que, neste caso, a locução verbal é impessoal. E como a locução verbal é impessoal, o verbo auxiliar deve ficar no singular. Beleza? Fazem três meses que a investigação foi iniciada. Verbo fazer indicando o tempo transcorrido também é um verbo impessoal. Não admite sujeito, então ele só pode ficar no singular. Ele quer agora a alternativa correta. Letra A. Errada, dois erros de concordância. Teve uma boa ideia de caracterizar e diferenciar o ensaio da crônica, dizendo que um e outro se afirma pelo estilo. Meus amigos, primeira coisa. Ele fala, teve uma boa ideia de caracterizar e diferenciar o ensaio da crônica. Eu acredito no seguinte. Ou ele precisaria colocar que alguém... Teve... Uma boa ideia de caracterizar e diferenciar um ensaio da crônica. Aí sim o verbo ter com a ideia de possuir. Ou então se ele quer dizer que existiu uma boa ideia, o correto seria ouve. Ou então existiu uma boa ideia. Mas aqui não seria um problema de concordância, seria um, emprego, um problema no emprego do verbo. Porque o verbo ter não pode ser usado com sentido de existência, ocorrência, acontecimento. Mas olha a sequência. Dizendo que um e outro se afirma pelo estilo. Quem é que se afirma pelo estilo? Um e outro. É o meu sujeito. O sujeito composto unido por conjunção aditiva. Então, um e outro se afirmam, beleza? E não se afirma no singular. Letra B, errada. Letra C de casa. Era meio-dia e meia. tá tudo certo. Verbo ser. No singular, porque meio-dia é singular, e mais que isso, meia e não meio, porque, na verdade, quando ele fala meio-dia, é meio-dia e meia-hora, beleza? Quando eles sós se encaminharam, eles se encaminharam, quem é que se encaminharam? Eles, verbo no plural, sujeito no plural, para a cidade meio-deserta, meio-deserta mesmo, deserta é um adjetivo... Meio, um advérbio invariável. As ruas eram o mais assustadoras possível. Toma cuidado aqui, beleza? Quem é que eram o mais assustadoras possíveis? As ruas. Esse é o meu sujeito. Pessoal, tá vendo assustadoras? Assustadoras é um adjetivo que se aplica às ruas, certo? Só que agora eu quero que você olhe para essa forma superlativa. O mais possível. Sempre que eu emprego o mais no singular, aqui eu preciso colocar... Possível no singular. E essa é a forma correta. As ruas eram o mais assustadoras possível. Beleza? Eu poderia até colocar assim: ó, as ruas eram as mais assustadoras possíveis. Mas veja que eu só coloco possíveis se antes eu colocar as mais. Se eu colocar o mais, é possível mesmo que assustadores esteja no plural. Gabarito, portanto, letra C de casa. E na letra D de dado. É necessária paciência. O que é necessária? Paciência. Esse é o meu sujeito. Repara, paciência está sem determinante. Como paciência está sem determinante, o correto seria é necessário. Eu precisaria colocar é necessário. É necessário paciência. Ou então, é necessário paciência. Ou então, é necessária a paciência. Beleza? Porque, Elias, quando eu coloco essa estrutura é necessário, é proibido, é permitido, é obrigatório, eu sempre preciso olhar se o sujeito está ou não com determinante. Caso ele esteja com determinante, haverá concordância. Caso esteja sem determinante, eu preciso colocar no singular... E no masculino, é necessário paciência. É necessário paciência com os idosos e as crianças? Nenhum nem outro conseguem. Quem é que não conseguem? Tanto um quanto o outro. Por isso que está no plural. Aqui está correto. Fazer ações próprias de adultos em pleno vigor físico e mental. O resto está bacana. O problema é só no é necessário paciência. Gabarito, portanto, letra C. Vamos voltar e conferir o gabarito de todas as questões? Olha lá. Questão de número 10, gabarito letra B de bola... Questão de número 9, gabarito letra B de bola. Questão de número 10, letra C de casa. Questão de número 11, gabarito letra D de dado. Questão de número 12, B de bola. Questão de número 13, A de amor. Questão de número 14, B de bola. E questão de número 15, letra C de casa. Tudo bem, meus queridos? Espero que esta aula para a Banco BFC tenha sido muito proveitosa para você entender cada vez mais... Os parâmetros desta banca, tudo bem? Porque eu quero que você, na próxima prova da IBFC, garanta o gabarito, tudo bem? Não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, e não se esquece de me contar como está a sua evolução nos estudos da banca IBFC. Conta aqui nos comentários. Lembrando para você também que, além de disponível no YouTube, as aulas do curso de língua portuguesa para IBFC também são disponibilizadas em formato de podcast nas mais diversas plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, ou onde você precisar, com um selo português para quem. Tudo bem? Um grandiosíssimo beijo e até a próxima.